0: Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-Aalamin. Vesselat ve Selam Allah Rasuluna Muhammed ve Alehi ve Cachbi Jma'in. Allahumma Cildi Allah Rasuluna Muhammedin, Tutbül Kulu'be ve Dawa'ı ve ve ve nuru'r-absar ve diya'iha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Deniz Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gündüz mübarek olsun Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, işçilerimizi, dünyamızı, ukvağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüle, kiremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün güzel ahlakta, her türlü ahlak, güzellikte bizlere örnek olduğu gibi insanların arasını, kardeşlerin arasını ıslah etme, Ferdi ıslah etme, toplumu ıslah etme noktasında da en güzel örnekleri sergilemiştir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'a vahyedilmesinin en önemli hikmetlerinden birisi de ferdi ıslahtır, toplumu ıslahtır ve bütün dünyayı da ıslah etmeye, düzeltmeye çalışmaktır. Ve gerek fertle, gerek toplumla, gerek dünya ile ilgili bozuklukları fesatları eksiklikleri gidermektir ve kapatmaktır. Ancak ne bak böyle anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda arada bizlere biz Müslümanlara kardeşlerinizin arasını ıslah edin diye buyurmaktadır. Eğer iki kardeş arasında herhangi bir problem yaşanırsa kardeşliği zedeleyecek bir durum söz konusu olursa mutlaka adil bir şekilde, ve onlara eşit mesafede durarak ve her ikisinin de hayrını, iyiliğini isteyerek onları barıştırın, ıslah edin diye ayet-i kerimelerde bizlere emir buyurmaktadır. Peygamberlerin gönderilme hikmeti de ıslahdır. Ferdi ıslahdır, toplum ıslahdır. İnsan arasında anlaşmazlıkları gidermektir. Mesela Şuaib Aleyhisselam'ın şöyle bir ifadesi yer alır ayet-i kerimede ile onlara kendi konumunu izah ederken Cenab-ı Hakk'ın kendisine büyük lütuflarda bulunduğunu, rızıklarda bulunduğunu, kendisinin peygamberi yaptığını, kendisini işte sırat-ı müstakime hidayet ettiğini bunları beyan ettikten sonra vazifesini beyan dediğinde de in uriydu illel ıslaha taat ben gücüm yettiği kadar ıslaha çalışıyorum. Yani iyi şeyler yapmaya İnsanların hayrına, sizlerin hayrına, iyiliğine olacak şeyleri yapmaya çalışıyorum diyerek kendi vazifesini, kendi sorumluluğunu bir ıslah kelimesiyle ifade etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi Kur'an-ı Kerim'de ıslahla alakalı çok ayet-i kerimeler var. Peygamberlerin ıslah faaliyetini ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok güzel örnekler var böyle olunca inşallah yeri geldikçe onlardan da yine misaller, örnekler aktarmaya gayret göstereceğim inşallah. Ama öncelikle Müslüman kardeşlerimizin, Mümin kardeşlerimizin arasını sıhhat etmekle ilgili olarak sevgili Peygamberimizin bir kısım önemli tavsiyelerini yer vermek istiyorum programımızın başında. Enes bin Malik'in radiyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale la tebagadu وَلَا ve وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ سَلَاسِلَ يَعْدٍ Enes bin Malik radıyallahu anh'dan lakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küstürması helal olmaz. Dolayısıyla bazen küskünlükler, dargınlıklar olabiliyor farklı sebeplerle. Orada İslam'ın bu hükmünü bilmeyen insanlar bu küskünlüğünü uzun zaman devam ettirebiliyorlar. Yani belki günlerce, haftalarca, belki aylarca hatta yıllarca devam eden böyle. E, küskünlükler, kırgınlıklar karşılıklı yani alakaların kesilmesi söz konusu olabiliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam burada bir önemli dinimizin emrini dile getiriyor. Bir Müslümanın din kardeşi üç günden fazla küs durması helal olmaz. Mutlaka bir yolunu bulup üç gün sonrasında barışmanın çarelerine bakmak gerektiğini Efendimiz bize öğretmiş olmaktadır. Efendim sevgili Peygamberimiz Salahü Sallam konuştuğu hitap ettiği gruba göre veya konuştuğu insana göre kendisine soru soran kişinin haline göre Resul efendimiz Aleyhisselam o kişiyi o topluluğu ilgilendiren hususları öne alırdı. Yani rivayetlere baktığımız zaman efendimiz Aleyhisselam'ın bu tür münasebetlere baktığımız zaman bunun örneklerini görürüz. Mesela gelir bir sahabe der ki ya Resulullah bana ya saatte bulun. Ya Allah. Bana bir öğütte bulun. Bir tavsiyede bulun. Efendimiz Aleyhisselam bakar ki o kişi öfkeli bir insan. Yani ne dese öfke. Yani Efendimiz'e o talepte bulunurken bile öfkesi dışa yansınacak derecede. Öfkesi zahir gözüken bir yapıya sahip. Ve çok kolay kızabilen, çok kolay öfkelenen bir yapıya sahip olduğunu Efendimiz Aleyhisselam görünce ona la tağdap, öfkedenme tavsiyesinde bulundu. Sonra yine Ya Resulallah bir öğütte bulunur musun diye talep edince Efendimiz Aleyhisselam yine öfkelenme buyurdu. Yine üçüncü kez yine öfkelenme buyurdu. Niye? Çünkü o insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey öfkesine hakim olabilmek, öfkesini yenebilmek. Onu başardığı takdirde diğer güzellikleri de rahat yapabilecektir. Mesela bir kısım insanlar geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki Ya Resulallah Eyyül a'male efdal? Hangi amel daha fazilettir veya Eyyül a'male uhubbu e, Allah? Hangi amel Rabbimize daha sevimlidir? Bakıyor ki kişinin biraz namaza ilgisi az veya namaz vakti kılmakla alakalı problemleri yaşıyor. Mesela onun ilk sırada işte namazı ilk vakitte kılmaktır diye efendimiz aleyhisselam cevap veriyor. Bir kısmının diyelim ki anne babaya iyilikle alakalı bir ağırlığı var, bir tembelliği var. Öyle bir problem yaşıyor. Ona diyelim ilk planda işte anne baba iyiliğinin en faziletli amel olduğunu dile getiriyor. Bir kısmının diyelim ki infakla ilgili bir kısmının cihatla alakalı yaşadığı bir sıkıntı var. Yani bir tembelliği var veya bir problem yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselam ona cihadı tavsiye ediyor. Dolayısıyla buradaki ortamda da herhalde orada birbiriyle aralarında anlaşmazlık bulunan veya ıslah edilmesi gereken durumlar söz konusu olduğundan dolayı Sevgili peygamberimiz yoksa burada Resulü Efendimiz orucun naması da kanın daha az faziletli daha az önemli olduğunu bildirmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama oradaki pozisyonda, oradaki durumda kardeşlerin arasını ıslah etmenin çok daha önemli olduğunu vurgulamak üzere bu ifadede bulunduğunu şarihlerimiz söylemektedir. Ve iki kişinin arasını bozmak ise iman kökünden kazan, yok eder. Yani ıslahı önemsiyor, onu tavsiye ediyor. Hele hele yani insanlar arasında bozma noktasındaki faaliyetleri onları ise imana zarar verecek büyük bir binah olarak niteliyor sevgili peygamberimiz. Bir diğer hadis-i şerifleri şöyle. An Ebi Eyyube radıyallahu anh, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale: "Le yahillu muslimin en yahşura ahahu fawqa thalasin yaltaqiya ani ve yasuddu hada ve hayruhum ellezî yebda'u bis-selam." bu Eyyub'dan el-Ensari, İstanbul'umuzun medarı, iftiharı, manevi diyelim ki efendim sütunlarından, en öne gelenlerinden şöyle naklediliyor radıyallahu Allah'ın Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur, bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması ve bu şekilde karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Yani bu küskünlüklerde, dargınlıklarda kim nefsini yener daha önce e, hareket eder, önce selam verir, önce el uzatır ve barışma teklif ederse o da e, daha faziletli davranmış olur ve sevabında daha fazlasını almış olur. Bir diğer hadis-i şerifi sevgili peygamberimizin An-Humeydi bini Abdurrahman An ummihi Ummu Gulsum binti Ukbete. Galet semi'atu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "Leise bil kadibi men aslaha bayne nasi feqala khayran aw namma khayran." Humeyd bin Abdurrahman annesi Ummu Gulsum bin Ukbeden şöyle naklediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim efendimiz aleyhisselamu: İyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak küs insanların arasını bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz. Yani insanların arasını bozmak için, fitne çıkarmak için, dedikodu yapmak için yapılan konuşmalar, söz taşımalar bunlar hem gıybet sayılır hem büyük bir günahtır. Ama insanlar arasını bulabilmek için, ıslah edebilmek için ve e, aradaki ülfeti muhabbeti artırmak için zaman zaman böyle Belki vakada gerçekte olmayan bir kısım şeyleri olmuş gibi aktarmanın da herhangi bir sakıncası olma, olmayacağını ve bunun da yalan, yalan sayılmayacağını Efendimiz Aleyhisselam e, bize öğretmektedir. Yeter ki insanın niyeti düzgün olsun, niyeti ıslah olsun ve böyle ona da uygun tarzda ifadelerde bulunabilsin. Yine bir diğer hadis-i şerif, ''An ebi Hıraşin es-sülemi ennehu semia rasulullah sallallahu Men hajera ahahu senetten fehuva ke sevki demihi. Ebu Hurayş'a Süleymani'nin işittiğine göre efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse onun kanını dökmüş gibi vebaldedir. Büyük bir günah kazanmış olur. Kıymetli dinleyenlerimiz Şimdi de gerek efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından gerekse sahabe hayatından böyle insanlar arasını ıslah etmeye dargınlıkları giderme veya dargınken barışma noktasında bir ön alma ilk adım atabilme noktasında bir kısım misaller aktarmak istiyorum. Birinci misalimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın muhtereme zevceleri annemiz Hazreti Aişe ile ilgilidir. Bir gün Hazreti Aişe validemiz parasıyla fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için evini satar. Sahip olduğu bir evi vardır. Onu da efendim satayım da fakir muhtaçlara yardım edeyim. Ki Efendimiz Aleyhisselam'ın o infaktaki, isardaki güzel ahlakı Efendimiz'in bütün zevcelerinde vardı ve hepsi infak ehli, hepsi insar ehli annelerimizdi. Ancak yeğeni Abdullah bin beyir kendisini çok seven teyzesinin bu satışına rıza göstermeyerek vallahi Ayşe yani teyzem satıştan ya vazgeçer ya da ben onu men ederim diyerek satışa engel olacağını söyledi. Yeğenin bu sözünü işiten Hz. Ayşe alındı ve onunla ebediyen konuşmamak üzere Allah'ın adını vererek yemin etti ve adakta bulundu. Halbuki böyle bir yemin de kelime yasaklanıyor ama demek ki hepimiz insanız zaman zaman böyle elimizde olmadan meramını aşan ifadeler çıkabiliyor. Teyzesinin bu tutumuna üzülen Abdullah İbn-i Zühre Zuhre oğullarından Misfer bin Mahreme ile Abdurrahman bin Esvet'ten arabuculuk yapmalarını istedi. Misfer ile Abdurrahman yanlarına aldıkları İbn-i ile birlikte Hz. Ayşe'nin yanına girerler. Onlar içeri girince İbn-i teyzesi Ayşe'ye sarıldır ve kendisini affetmesini isteyerek ağlamaya başlar. Bu sırada Misfer ile Abdurrahman da Hz. Aişe'ye barışması için ısrar ederek Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis şerifi derler: Bir Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küstürmasının helal olmadığı bildiren hadisi hatırlatırlar. Bunun üzerine müminlerin annesi Hz. Aişe radıyallahu anh'a yeğeniyle barışır, ancak ada karşılığında da kırk köleyi hürriyetine kavuşturur. Günlük hayatta insanlar arasında yanlış anlamalar, Alınganlıklar veya menfa çatışmaları sonucu bir kısım kırgınlıklar ya da küskünlükler oluşabilmektedir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle öğütte bulunarak böyle kırgınlıkları, küskünlükleri hemen gidermemizi istemektedir. Efendimiz aleyhisselam birbirinizden nefret etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küstürması durması helal olmaz buyurmak suretiyle yine demin ifade ettiğimiz gibi o kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi bir şekilde içimize gömüp affımızı, müsamahımızı ön plana çıkarıp bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Hele küslük eşler veya akraba arasında olursa bu toplumun temeli olan aile birliğini elbette ki bozar. Bu bakımdan arabuluculuk İslam'ın teşvik ettiği ahlaki değerlerdendir. Sehil bin saat es Sa'idi şöyle anlatıyor: Efendimiz Aleyhisselam'ın bir arabuluculuk örneğini şöyle naklediyor bizlere: Kubada yaşayan Evs kabilesinin bir kolu olan Amr bin Afoğulları kavga etmişler ve aralarında bir dargınlık oluşmuştu. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiğinde o haydi onları barıştırmaya gidelim diyerek yola koyuldu. Ve aralarını düzeltmek için ile birlikte Amur bin mahallesine gitti. Giderken de Bilal'e ben gelmeden ikinin namazının vakti girerse Ebu Bekir'e söyle halka namazı kıldırsın buyurdu. Dolayısıyla Efendimiz yani yerine Ebu Bekir Sıddık imam bırakarak Oraya git, gidip oradaki udargınlığı gide, gidermek üzere bir fedakarlıkta bulunmuş oldu ve onu da başarmış oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabıyla sohbet eder. Onlara nasihatli bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Ebu Eyyub Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi dedi. Ebu Eyyub radıyallahu anh elbette deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış tavsiyesinde bulundu. Kıymetli dinleyenlerimiz, ara buluculuk iki kişi veya topluk arasında var olan çatışma, kavga, dargınlık ve küslük durumlarını ortadan kaldırma faaliyetidir, teşebbüsüdür. Tarafsız üçüncü bir kişi aracılığı ile çatışmalara çözüm bulma gayretidir. Bunu bilen Yüce Rabbimiz, çatışmaların, kavgaların önlenmesinde, ıslaha, ara buluculuğa dikkat çekerek, şöyle buyurmuştur. Estağuzubillah, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ خَوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللّٰهَ لَاَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak kardeşlerler, Öyleyse kardeşleriniz arasını ıslah edin, düzeltin ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki rahmete eresiniz. Dünyada İslam'ın vaad ettiği bütün güzelliklere, huzura, mutluluğa, barışa, ahirette de cennete erişebilesiniz. Yine bir başka ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah La hayra fî kestîrim min necvâhum illa men, men o insanların tabii ayet-i kerime özellikle peygamberimiz aleyhissininde gizli toplantı ve konuşmaları yapan bir münafık grubundan bahsediyor ama sebebimiz zulmuna iyi olmakla beraber genelde her türlü gizli konuşmalar toplantılarla ilgili ayet-i kerime bir düzenleme yapmaktadır. Onların fısıldaşmalarının, gizli gizli toplanıp konuşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka veya bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenler müstesna, kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz, yürümaktadır. Dolayısıyla yapılacak toplantıların ana gündeminin ne olması gerektiği hususunda da Ayet-i Kerim'e bize bir bilgi sunmaktadır. Bir yol göstermektedir. Orada demek ki bir sadaka yani nedir sadaka? Sadaka toplumdaki bütün muhtaçların değerliyle kadar olmak demektir. Ondan ihtiyaçlarını karşılama görüp karşılama niyetinde ve gayretinde değerinde olmak anlamına gelmektedir. İyilik, maruf, bütün toplumda iyiliğin hakim olması ve kötülüklerin, günahların ortadan kaldırılması gayretidir. İnsanlar arasını ıslah ise zaten İslam'ın esas en büyük hedefidir. Ferdi ıslah, toplum ıslah ve dünya ıslah. Kur'an'ın kerimin, peygamberimizin, bütün peygamberlerin hedefidir. Çünkü ayet-i kerimelere de cenab ve la tufsidu fil ardi bazı ıslahıya, yeryüzüne allah Teala peygamberler eliyle, tevhid inancı Etrafında ıslah ettikten sonra tekrar tevhidden uzaklaşarak, Allah'ın dininden uzaklaşarak tekrar yeryüzünü bozmayın, efendim, bozgunculuk yapmayın diye yine buyurmaktadır. Dolayısıyla yapılacak efendim, toplantıların da ana gündemini bu şekilde Hüce Rabbimiz beyan etmiş olmaktadır. Peşinden gelen ayet de kim efendim peygambere aykırı gelir veya müminlerin yoluna uymazsa da Onlara efendim bir elim azap Cenab-ı Hak bulunmaktadır. Nüvellihi ma ve nuslihi cehennem mesait mesira. Yani kim peygamın yolunu terk ederse, müminlerin yoluna da uymazsa onu efendim kendi yani o sapkın görüşüne efendim baş başa bırakır ve onu cehenneme yaslandırırız. Orası da ne kötü bir varış yeri olur. İkazında bulunmaktadır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim müminlerden ara buluculuk yapmalarına engel olacak yeminlerden kaçınmalarını istemiştir. Yani zaten yemin rastgele yeminler doğru bulunmamıştır. Yemine ceza, kefaret öngörülmüştür. Yani bilerek yapılan ve dönün yeminlere kefaret, köle azadı, on fakir yedirme veya gidirme en azından beş beş üçün oruç tutma tarzında yani lüzumsuz yemin etmeyin. Cenab-ı Hak lüzumsuz yere efendim yemininize, Vesile kılmayın diye efendim ayet-i kerimeler vardır. Dolayısıyla aynı zamanda işte biz insan arasını düzeltmeyeceğiz, kimseye iyilik yapmayacağız tarzında kötülük yapmak üzere ve iyilik yapmamak üzere bir de doğru olmadığını yine ayet-i kerime bize ifade etmektedir. Rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam zamanında bazı kimseler yakınlarını ziyaret etmeyeceklerini, yani akrabalık bağlarını koparacaklarına, veya insanların arasını bulma çabalarına destek olmayacaklarına dair yemin ediyor. Sonra da yeminlerini bozamayacaklarını hıvan ederek barışmaktan kaçınıyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَا تِجْعَلُ اللّٰهَ عُرُدَةً لِا اِيمَانِكُمْ ve تَبَرُّ ve وَتُسْتَقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِعُنْ alim, İyilik etmemek, takvaya sarılmamak. İnsan arasını ısta etmemek yolundaki yeminlerinizi Allah'a engel yapmayın. Bu doğru bir şey değil. Çünkü Allah sizin bütün yaptıklarınızı görmekte ve işitmektedir. Böyle yemin olmaz. Bu tür yeminleri yapmayın. Yaparsanız bu yeminlerinizde mutlaka dönün diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Şu halde İslam yeminlerin iyilik yapmaya engel kılınmasını yasaklamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam da Allah'a insan anlamına gelen suslarda söz vererek adakta bulunmanın geçerli olmayacağını da Kıymeti dinleyen dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak bizleri ifsattan, fesattan uzak durmaya ve hem kendimizi hem de başkalarını ıslaha çalışmaya ve özellikle kardeşler arasında söz konusu olacak anlaşmazlıklarda onları barıştırıp ara bulucuk yapabilmeye bizleri muvaffak kılsın, bu konu gayetlerimizi arasılsın diye dua ediyor. Hepiniz hürmette, muhabbette Allah'a emanet ediyorum.